0: El siguiente programa es una producción independiente realizada por Taller Audiovisual El Mirador.
1: Todo pueblo se construye en base a sus raíces y tradiciones que lo hacen grande y le dan identidad. Con esfuerzo nuestros antepasados nos han legado. Vamos al rescate de esas tradiciones
2: desde que yo tengo uso de razón he visto que se ha celebrado la Navidad acá en Navidad
3: se creó un grupo que se llamaba Amigos de la Biblioteca y ahí empieza la historia del que pues, se tengo
1: conocimiento de de tres libros están relacionados con el pueblo de Roberts.
2: Una experiencia muy, muy linda al que le guste el fútbol. Es un, yo creo que es una experiencia inolvidable sí.
3: Todo el río tiene un botes es como 40, 50 bote pescando.
2: Esto es lo que siempre hemos hecho. Desde que nacemos hasta que morimos. Tenemos que morir. Felicitarlos por su
3: excelente programa de cultura chilena. Qué bonito
1: Navidad, ayer, hoy y siempre. Locución Amadiel Venegas González, dirige y coordina Julián Machuca Garrido. Estimados amigos, sean todos ustedes Bienvenidos a un nuevo programa, o a un nuevo capítulo del programa Navidad Ayer, Hoy y Siempre, y que semana a semana, junto a don Julián Machuca, coordinador y cerebro de este programa, a quien tengo el placer de saludarlo, y él a su vez saludará a ustedes. Muchas
4: gracias don Amadiel Muy grande su, su presentación que me hizo hoy día No sé, no, cero, no somos, somos, somos dos herramientas Que están al servicio de, de la cultura Y tratando de aportar lo mejor de nosotros Así que eh, Se nos viene un, un programa bien importante hoy día Con, con la participación De don don Samuel Venegas Rubio Así que eh, Como usted eh, Es una persona que eh, sabe mucho de, de esto no, Usted nos va a guiar en, en lo que viene
1: Bien, por supuesto, don Julián, eh, nosotros eh, hace un par de programas atrás comenzamos a relatar la historia de la locomoción colectiva o la locomoción de pasajeros de Navidad hacia San Antonio, hacia Santiago y hacia otros alrededores. Y entrevistamos eh, a don Willow Reyes, don José Wilfred Ormar Reyes Vidal, que es su, su nombre, pero popularmente conocido con, con el apodo de Don Willow, quien nos comentó y nos entregó toda la información relacionada con su experiencia en su época en que prestó servicio hacia Santiago, Navidad, Navidad Santiago. Y por ser un programa tan apasionante, digamos la historia tan apasionante y no posible, eh decirlo o comentarlo en un programa decidimos hacer varios capítulos por lo tanto en esta oportunidad vamos a entregar el segundo capítulo de la historia del transporte de, de pasajeros en la comuna de Navidad y para estos efectos don Julián viajó a San Antonio a conversar con don Samuel Venegas Rubio uno de los grandes empresarios del transporte de pasajeros del país, que gentilmente accedió a la entrevista que don Julián, unos minutos más, una vez que yo haya expuesto un poco más, dando una introducción sobre el tema, nos va a mostrar. Con relación a don Samuel Venegas Rubio, conocido popularmente como Chamelo o Chamelito para las personas más cercanas, es una persona que, si bien es cierto, no está viviendo en nuestra comuna, pero sí su corazón lo mantiene aquí en Navidad. Y seguramente usted va a advertir, en la manera que él va a ir respondiendo a algunas preguntas, que efectivamente es así. Eh, don Samuel Venega, o Chamilito Venegas, además de haber sido un exitoso empresario, también desarrolló una labor al servicio público. Desde muy joven eh, fue regidor por eh, San Antonio, en el tiempo que existían los regidores. Además fue elegido diputado de la República por varios periodos, representando hasta la provincia de San Antonio, Casablanca, en el Parlamento. Él en su larga trayectoria eh, social, y política y de empresario fue muy conocido y muy querido a través de todo nuestro país porque la empresa que él creó aquí en navidad con vehículos las góndolas no es cierto eh, cuya característica era muy especial considerando que hace muchos años ya que comenzó este recorrido después fue ampliando su recorrido y llegó a ser uno de los creadores de Pullman Bus, una de las empresas más grandes de nuestro país que incluso tiene servicio hacia otros países sudamericanos. También él en su juventud trabajó con mucho ahínco acá en favor de la comunidad y quedan muchos recuerdos de su vida desarrollada en, en su pueblo, que él lo recuerda con mucho cariño. Y dado a la importancia y a la serie de antecedentes que nos va a entregar en su entrevista, le solicitamos que ponga mucha atención a muchos de los comentarios que él realiza y a muchas personas de nuestra comunidad que él las recuerda con mucho cariño y las menciona en esta entrevista. Los invito entonces a escuchar la entrevista realizada por Julián a don Samuel Venegas Rubio. Vamos a una pausa musical y volvemos. Navidad, ayer, hoy y siempre.
5: Mi abuela bailó cirilla, mi abuelo el fandango doble. Mi abuela bailó cirilla, mi abuelo el fandango doble. Mi tía la perico.
1: Hemos escuchado el tema de nuestro folclore. Mi abuela bailó cirilla Interpretada por Rolando Alarcón Continuamos con la entrevista
2: Bueno, le agradezco don Julián Y le agradezco a este otro pariente De Navidad, de, de Navidad, de Navidad Con quien han concordado Esto de ir escribiendo la historia ancestral y futura de este pueblo querido, de esto que se transformó en comuna y que llamamos con mucho orgullo comuna de Navidad. Y que vengo de familias que allí también nacieron. El caso de mi padre en el lugar del Maitén, hijo de José Venegas Venegas y de Doña Elisa Penega Friseño, mis abuelitos. Y el caso de mi madre, de Doña María Isabel Rubio Ramos. Y en el caso de mi abuelito, de Norberto José Rubio Ramírez. Y de ahí, cuatro hermanos. Eh, nacimos de este matrimonio que conformó mi padre con mi madre con el mejor de los sueños y sin ningún eh, peculio económico para enfrentar una vida matrimonial pensando en procrear una familia criarla, educarla y guiarla por el buen camino y así lo hicieron y eso nos ha servido tanto en la vida para tener amigos, para tener cercanos, para tener parientes queridos, para no aborrecer a nadie, todo lo contrario, corregir al que hierra y dar de beber al sediento, dar de comer al hambriento y todo ese tipo de cosas que están ligadas de repente a acciones religiosas, a situaciones bíblicas y que eso fortalece y coayuda enormemente en lo que uno puede ir entregando a través del tiempo por los demás
4: ¿cómo fue? quiero preguntarle cómo, ¿qué
2: recuerda usted de su, su niñez en Navidad? bueno, mi niñez en Navidad ya no sé, por reunda en lo anecdótico en la locura en una cosa que no puede ser que uno diga un niño de dos años aprende cánticos evangélicos, por ejemplo. Los maestros que construían la casa que tuvieron mis padres me enseñaban algunos textos evangélicos transformándolos como una manera de o confundir o que una persona sin ninguna madurez teniendo solamente dos años dijera cosas que ellos de repente la tomaban como una entretención ¿verdad? o como una burla y ¿verdad? cosas de ese tipo y, y otros me enseñaban o canciones ah. o poemas el hecho es que con cinco años yo ya estaba recitando en un festival en un encuentro deportivo de, de competencias atléticas que hacían las escuelas que existían en la comuna de Navidad y que se juntaban en Navidad para poder llevar a cabo lo que hoy día estamos celebrando ¿no es cierto? este éxito que ha tenido Chile ya en la participación de los Juegos Panamericanos entonces esa a lo mejor era la finalidad de los gobernantes de los directores de la escuela del director ...en ese tiempo pertenecíamos ya... ...al departamento de San Antonio... ...director de educación del departamento... ...en fin, pero el hecho es que eso se materializó... ...y se hizo una cosa muy bonita... ...y ahí en el medio con cinco años recitando... ...un texto que decía... ...a la bandera... ...y en parte decía... ...me dicen que soy chico y que no puedo... ...conducir la bandera tan amada... ...porque es para mis años muy pesada y que pronto podría me cansar por ejemplo porque los profesores como tenía yo este desplante o esto de ser intrusivo y metido en todos lados en fin ya pues chamelo a, a que dije este poema y, y en ese tiempo como digo la señora fallecía hoy día y señorita en aquellos tiempos y que la recuerdo como una de las mejores figuras de la enseñanza y oriunda de nuestra tierra, Leonor Vidal Montes. Ella influyó mucho, a lo mejor, en lo que llegué a ser en la vida y en haber dado ese privilegio de que yo recitara, porque era un privilegio a lo mejor, que yo recitara ese poema en esa ocasión donde se reunía casi todo el pueblo de Navidad. Perdóname que le interrumpa, ¿estamos hablando de qué década más o menos? Estamos hablando del año 43. ¿Esos fueron sus primeros 10 años de vida? Mis primeros, esos son mis primeros 5. Claro, pero hasta, hasta los 10 años de vida yo estuve en Navidad. Después ya tuve que emigrar, como muchos otros, yo a San Antonio, para poder continuar con la enseñanza teníamos hasta cuarta preparatoria solamente ya, en Navidad unidocente en la mayor parte de los colegios y por lo tanto ya para seguir de, de cuarto en adelante a Santiago, a San Antonio Valparaíso, Paraíso a San Fernando algunos en, en su momento y a mí me correspondió San Antonio tenía parientes, por lo tanto a mi familia se le facilitaba tenerlo entregado en la casa de unos parientes para que lo alimentaran, lo orientaran, lo cuidaran, y al llegar al extremo de también lograr que me, me quisieran mucho estos parientes. Entonces, ya de ahí, ya mis viajes a Navidad empezaron a ser más lentos, más distantes, y de todas maneras... ...tenía un, una gran inquietud... ...de conocer mi comuna... ...conocer la gente en todos lados... ...en esos pocos espacios de las vacaciones de invierno... ...las vacaciones de verano... ...en fin, recorría... ...déjeme preguntarle otra las cosa... Que guste. ...volviendo al tema del, del colegio... ...la escuela...
4: Eh, ...a qué, qué otros profesores recuerda usted...
2: ...bueno yo nombre, rec rec manera. recuerdo también mucho... ...a... ...la señora Elena Langua...
4: Uh -huh.
2: ...recuerdo mucho también a la señora María Bahamondes eh, como profesores directos, otros profesores que, porque estos eran profesores, formadores, comprometidos con la familia, comprometidos con el pueblo, porque la señora Elena o sea, se casó sí. con, con una persona de Navidad, de Navidad don Marco Vidal, sí. vivía a dos pasos de la escuela. La señora María Bamoto se casó con Lalo Ortega, parientes también, y por lo tanto entonces tenían un compromiso mayor. No solo enseñar las materias, sino formar, formarle hábitos valóricos, importantes, al niño, al joven, o a aquellos que estaban cuatro años yendo a la cuarta preparatoria porque tenían diez años y ya habían terminado. Pero iban cuatro años más porque todavía no estaban maduros. Pero también tenían un interés en seguir con estos jóvenes que ya habían terminado la enseñanza a ir a estas otras clases, de como quien dice, de conocimientos superiores para que fueran personas mejor instruidas y capaces de poder desempeñarse también en cosas más útiles, convenientes y rentables.
4: Y hablemos un poco de algunos compañeros, recordemos algunos compañeros. Bueno, esos compañeros, compañeras?
2: Ahí tuve yo personas como... Rodrigo Cepeda, hijo de Leopoldo Cepeda, le decíamos sí, sí. Lolo. Sí,
4: Lolo,
2: tuve René Cepeda, tuve también de, como compañero a don José del Carmen Cepeda Vilchi, Carmelito, vivía por allá arriba en, en el Troncón, ¿eh? hijo de Pedro Cepeda, habilosos para qué decirle, La, era el los aviondos de repente llegaban a saber más que los propios profesores las matemáticas una letra, yo diría pero ni de imprenta tan bien hecha, todas parejitas en fin eh, eso. después todo está otro grupo familiares de él también que eran los cabellos se Felipe, Julio Delfín en fin que también era de, sala de, de, de ahí arriba Panchito Cepea no, Panchito Donoso, que también vivía por ahí cerca, también pedidos claro, emparentados. Sí, está por ahí todavía. Sí. Ahí tiene. Y, y después de eso, esta otra familia, Reyes, hijos de don Sinforiano Reyes, con la mayor parte de ellos también me tocó estar, dos, tres años. Y me acuerdo mucho también de este. Pepe Silva, le decíamos, pero él tiene otro otro nombre y otro apellido, y yo creo que se llama... Él, no. él, él, él vivió en esta casa de don Antonio Silva, que le decían Chollito Silva. Ancho, no. ahí, ahí, claro. Camino, camino a la Boca. Camino a la Boca, ahí ya, ya, ya. tenía su hermano, que también era bueno, macizo, debe vivir mm. todavía. ¿Ah? Ellos
4: fueron algunos de
2: sus compañeros eh, Claro, después también estaba Hernán Ramírez Hernán Ramírez Venegas también esto, Eran nietos de Pariente don Carlos Ramírez Claro, la madre sí. de don Carlos Ramírez ¿No sí, también, era sí. la abuela de ellos sí, Doña no Emeteria Cepeda sí, ¿no y, y ahí estaban eso, Hernán y otros hermanos también de Hernán, compañeros míos, estaba Mario Flores, hijo de, de, de don José Flores. de la Mario Flores Pérez? Claro, Flores Pérez y era saliendo de, sí, de Navidad o del retén que estaba por allá abajo en ese tiempo, por ahí camino para allá. Mm. Después mi compadre Huilo, <risa> después había unos niños Ramírez, hijos de don Chuma Ramírez. Que tres hermanos de ellos fallecieron aquí en San Antonio en, en una marejada fuerte que uno mm. sorprendió. Eran niños todavía. No, Los arrastró el mar. ¿Eh? Los arrastró, ¿Lo arrastró el mar y no hubo manera. Se en ese momento, fue terrible. Y así habrá muchos otros. Bueno, del Baitem, y un grupo: Eliazar Cepeda. No, perdón. Eliazar Contreras. Venía de, 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 del, del maitén en un grupo, venía Alberto Abarca, Fernando Abarca, venía Raúl Escobar, venía Galucho Escobar, Lucho Escobar, hijo de la Anita Escobar, eh, y hacía un grupo grande. Llegaban y ahí enganchábamos nosotros de mi casa para llegar a la escuela un kilómetro más, un kilómetro y medio, ya llegábamos de ese sector como entre 25 y 30 todos los días,
4: Imagínense, grande
2: caminando, grande. bromeando, chacoteando, sin cansarse, <ríe> sin que le diera apetito <ríe> Y así, entonces, es una historia muy bonita la, la, la vida sí, mantiene que, recuerdo, eh. que, que pasamos en, en ese tiempo lleno de, Navidad, de de necesidades, pero también hijos de una familia pujante que lucharon y batallaron para sí, alimentarnos, bien. vestirnos y, y educarnos lo mejor que pudieran.
1: Vamos a una pausa musical y volvemos. Navidad, ayer, hoy y siempre.
6: Agüita que río abajo, entre las peñas cantando va. Dile a mi negro querido, que junto al río lo iré esperar.
5: Agüita cordillera, te cruzas. Ayer llegar al mar
6: Yo quiero que tú le cuentes lo que por él de llorar Ay, sí, sí, Ay, no, no, río abajo cantando no, Ay, sí sí, ay, no, no, a un no, sin corazón vida, yo me pongo a cantar. La vida se va diciendo que hay quien se
5: muere en la soledad. La de la concagua, a medianoche y debe bebé.
6: Ay sí, sí. ay no no, río abajo cantando voy. Ay sí sí, ay no no, a un ingrato sin corazón. Agüita que río abajo entre las peñas.
1: Hemos escuchado el tema Río Abajo, interpretado por los puntillanos. Continuamos con la entrevista.
4: y Ahora nos vamos a ir, eh, nos vamos a, ir a, lo, a lo que nos convoca hoy, usted. Y digamos, muchos de, pro, de los programas que nosotros hemos querido hacer eh, han sido con los emprendimientos grandes que han surgido en la comuna. Y dentro de eso está el transporte de pasajeros. Claro. Y yo le quiero consultar eh, cómo fue que empezó esto en su familia, esto de... De, de trabajar
2: en el transporte bueno, mi padre era un emprendedor y, y buscaba aquellos, llamémosle espacios, nichos le llaman hoy día claro. de sí. que hacer que pudieran generar Oportunidad. oportunidades o ingresos más importantes y eso lo llevó en un momento dado a poder comprarse con muchas facilidades un camión en el año 38 1938 y en ese camión llevar mercaderías de Navidad a San Antonio para entregarla en el mercado carbón lentejas garbanzo trigo cebada carne en fin y llevar el retorno que era las velas, la parafina, el jabón, el aceite, el azúcar y claro, y fletes para terceros pero sobre lo que llevaban vale decir, sobre el carbón y sobre los gallineros con pollo y sobre los cajones con huevo de retorno para allá sobre los cajones con jabón porque el jabón venía en cajones uh -huh. las velas venían en cajones los fideos venían en cajón y así, entonces sobre eso que he ordenado, pasajeros para los dos lados. No había todavía definido un servicio de transporte regular, sino que era irregular. Pero en vista de que esa demanda era grandecita, entonces optó mi padre por habilitar una góndola en ese mismo camión. ¿Estamos hablando de qué año más o menos? Este del, del año 38. 38. muy bien. Entonces, esa, esa, ese emprendimiento lo pudo hacer y naturalmente que tuvo acogida por la gente. Luego pasó la comuna de Navidad a depender también al departamento de San Antonio, porque antes de esa fecha, antes del año 42, pertenecía a, a la, al departamento de Santa Cruz, provincia de San Fernando. Y pasamos a depender... Del departamento de San Antonio, provincia de Santiago, ah, sí. como una Navidad. Entonces, el desplazamiento de la gente fue mayor y por lo tanto más demanda para ocupar la guandolita, que la gente llegaba llena de tierra y de repente no tenía vidrio, y, en fin, pero decía Navidad y, y en ese tiempo tenía cuatro puertas. Uno se podía bajar por el lado izquierdo, o se podía bajar por el lado derecho se podía bajar por delante de cerca del conductor <risa> o por la puerta de atrás. Sí. Y sí. como no pasaba ningún otro vehículo, pues no había el peligro, para donde se bajara no era peligro. Entonces, ahí para responder a una mayor demanda, eh, convino una sociedad con un señor que trabajaba en el Banco del Estado. Y la sociedad, mi papá después decía, las medias, no son convenientes ni para llevarla a las piernas, <risa> porque no le fue bien, quebró con esa sociedad, yeah. se perdió, vino otra persona interesada, u otras personas interesadas,
4: yeah.
2: que en ese momento también eran personas con cierto grado de influencia.
0: Uh
2: -huh. Uno de ellos era alcalde o, o regidor de la Comuna de Navidad, don Manuel Navia, yeah. y el otro era diputado de la República, don Simón Lavarría. Uh -huh. Y los servicios los, los, los adjudicaba el Ministerio de Transporte o el Departamento de Transporte y le fijaba el tarifado de acuerdo a las calidades del camino. Uh -huh. De acuerdo a las calidades del vehículo en el que hacía el transporte y, y por lo tanto entonces eh, le adjudicaron a ellos porque tenían muy buen material en ese momento y tenían también más máquinas, vale es decir cuatro o cinco máquinas. No. para ¿Cómo era los vejes entre Navidad y Oyeo en esa época? bueno, costaba, costaba un mundo era muy entretenido porque la gente, todos se conversaban entre todos era una conversación delante de 30 o de 40 personas que opinaban sobre lo mismo, sobre otras cosas en fin y se hacían bromas se llamaban por sobrenombres y hacían recuerdos por lo tanto era un viaje placentero en ese sentido, incómodo por la calidad de los vehículos por la tierra que penetraba por la calidad del camino muchas veces se cortaba el invierno se iba la balsa para la boca, para su tierra ¿ah? y <risa> aparecía la de rapel en la Boca oh. o en la playa la, se la, la, lleva, la balsa se la llevaba al río, lleva al río. Y, y ahí se hacía un trafordo en bote claro. y había gente que iba a esperar desde Tumán a esperar a rapel la gente que tenía que llegar a Tumán al Valle Negro a Pupuya, a La Polcura a Puertecillo, a La Vega a Navidad, todos esos lugares mira, específicamente, ¿dónde partía el bus de Navidad? partía de Navidad ¿De de, de, del, que... del pueblo de Navidad damos vuelta ahí donde estaba el retén de Navidad mira, ahí mira. donde hay una población donde están los bomberos ahí on, iniciaba el trayecto hasta llegar a San Antonio mira. y se estacionaba en una bomba de benzina que había aquí en, en Yoyeo, y, y que hay todavía el paradero está en este mismo lugar, se ha mantenido la tradición de, de parar, no sí. en el mismo punto, pero cerquita. Al menos la misma avenida. Claro. Ya. ¿Y, y esto cuánto demoraba, más o menos, calcula usted? Tres y cuatro horas oh, qué el viaje. Y de repente era una, una, una cosa más impresionante, porque en un, un día de invierno nos encontramos con 50 eucaliptos en el camino porque el viento los botaba llovía más corría mucho viento de repente y lo iba botando justo sobre el camino pero la gente toda se bajaba a colaborar a tomar el hacha a tomar la corvina andábamos trayendo betona en la miro porque sabíamos que nos encontrábamos con distintas cosas porque de repente se corría una parte del cerro la ladera del cerro cubría todo el camino había que sacar el barro y, y abrir la pasada y, y la gente colaborando o la gente se bajaba a tirar la mito en los días de lluvia, o días complicados, que no era capaz de subir la cuesta,
6: no.
2: le poníamos una soga y la gente tirándose adelante. No, no sería o afirma... era un espectáculo. Era <risa> un espectáculo. Afirmándola del costado para que no se fuera a desbarrancar, o no se fuera contra el cerro. Y así, diríamos, era, era un viaje... De... De hartas horas. Yeah. ¿Esa era una máquina o dos máquinas? que era, eran, eran dos máquinas porque de repente una llegaba solo hasta Rapel. Yeah. Y la otra continuaba hasta Navidad y después en verano llegábamos hasta yeah. Matanza. Yeah. ¿Y en ese tiempo ¿quién, quién eran auxiliares? ¿Quién eran los conductores? Bueno, los conductores, uno de los primeros conductores fue un tío que en paz descanse, Victorino Venegas se llamaba. Yeah. Y después hubo otros que eh, fue ya en, en años más adelante y que quedó del, del, del recorrido original de nosotros que era Don Pedro Rojas uh -huh. Romero conductor de primerísima todos sus años sin ningún accidente sin nada, sin nada uh -huh. sin... y otro era Don Humberto Núñez González le decían el maestro Núñez y así después fueron agregándose, agregándose otros don Evaristo Navarro, Jorge Navarro uh -huh. pero eso fue cuando ya crecimos paz, cuando llegamos empezamos a llegar a Santiago, cuando empezamos a, a poblar la boca cuando empezamos a a, a darle un colorío distinto, uh -huh. casi ya un carácter de empresa a la gondolita del vecino del amigo que hacía los primeros trayectos claro, pero, sí, pero sí. debíamos inducido por nosotros yeah. y entregado para nosotros yeah. para que él pudiera yeah. en representación nuestra hacer el servicio claro. hasta que ya yeah, yeah. como quien dice se pudiera poner pantalones largos y hacerlo claro. como correspondía apoyando, mucho, todo, eso. Mayer, todo el inicio claro. nosotros lo retiramos un compadre entró claro. y acá en San Antonio la misma cosa con otro compadre con Miguel Benar y Donelio Benar los dos hermanos que hicieron el yoyeo Navidad y Batanza y Pucuya ellos también tienen orígenes desde allá y eso me bueno, un
4: periodo de cuánto eh, eso fue tiempo? eso fue
2: el año 72 yeah. hasta el año 72 hasta el año 72, ah, 72. Yeah. Y... pero ya en esos años ya había crecido la empresa ya yeah. llegamos a muchos más lugares yeah. el año 67 compramos unos buses alemanes de primera línea que no pudieron trabajar para navidad después porque absorbían mucha tierra porque el motor iba atrás yeah. Entonces, acuerdo, esa, ¿sí? la tierra, claro, no ¿sí? no, no, no daba nada prácticamente la parte mecánica. La carrocería era espectacular, todo, pero así, o sea, porque siempre hubo el interés de mi padre y después de mi hermano y mío, que era lo que estaban a poner, en cómo mejorarlo, en cómo atender mejor, ¿sí? en cómo reservarle un asiento, un espacio a una persona en aquellos días de mayor demanda. Cómo transportar en forma gratuita a aquellos que estaban haciendo el servicio militar y que claro. eran conocidos nuestros. Sí, Por ejemplo, sabíamos que, que un melico en ese tiempo andaba más planchado que un pantalón de novio. Claro. Entonces, claro, y los estudiantes que pudieran viajar y que o no pagaran o pagaran poquito.
1: Vamos a una pausa musical y volvemos. Navidad, ayer, hoy y siempre.
3: Dale duro al amor, dale duro al amor Si me dices que sí, será mucho mejor Dale duro al amor, dale duro al amor Si me dices que sí, será mucho mejor La mujer que a los veinte no tiene novio, no tiene novio es que le ha puesto llave al escritorio y al escritorio. La mujer que a los 20 no tiene novio, no tiene novio. Es que le ha puesto llave al escritorio y al escritorio. Dale duro al amor, dale duro al amor. Si me dices que sí, será mucho mejor. Dale duro al amor, dale duro al amor. Si me dices que sí, será mucho mejor. La mujer que a los 30 está soltera, está soltera, es porque se ha caído de la azotea de la azotea. La mujer que a los 30 está soltera, está soltera, es porque se ha caído de la azotea de la azotea. Dale duro al amor, dale duro al amor. Si me dices que sí, será mucho mejor. Dale duro al amor, dale duro al amor. Y me dices que sí, será mucho mejor. La mujer que a los 40 no se ha casado, no se ha casado, es porque tiene el piso desalojado, desalojado. La mujer que a los 40 no se ha casado, no se ha casado, es porque tiene el piso desalojado, desalojado. Dale duro al amor, dale duro al amor Si me dices que sí, será mucho mejor Dale duro al amor, dale duro al amor Si me dices que sí, será mucho mejor La mujer que a los cincuenta se apura mucho, se apura mucho es que le está quedando solo un cartucho, solo un cartucho La mujer que a los cincuenta se apura mucho, se apura mucho Es que le está quedando solo un cartucho, solo un cartucho
1: Dale duro al amor, dale duro al amor
3: Si me dices que sí, será mucho mejor Dale duro al amor, dale duro al amor Si me dices que sí, será mucho mejor La mujer que a los sesenta quiere estar sola, quiere estar sola, es que se le ha enfriado la cacerola, la cacerola. La mujer que a los sesenta quiere estar sola, quiere estar sola, es que se le ha enfriado la cacerola, la cacerola. Dale duro al amor, dale duro al amor, si me dices que sí será mucho mejor. Dale duro al amor, dale duro al amor, si me dices que sí será mucho mejor. La mujer que a los setenta se siente vieja, se siente vieja, es porque las papitas las siente añeja, la siente añeja. La mujer que a los setenta se siente vieja, se siente vieja, es porque las papitas la siente añeja, la siente añeja. Dale duro al amor, dale duro al amor. Si me dices que sí será mucho mejor. Dale duro al amor, dale duro al amor. Si me dices que sí será mucho mejor. La mujer que a los ochenta ya tiene maña, ya tiene maña, ya le está molestando la telaraña, la telaraña. La mujer que a los ochenta ya tiene maña, ya tiene maña, ya le está molestando la telaraña, la telaraña. Dale duro al amor, dale duro al amor. Si me dices que sí, será mucho mejor. Dale duro al amor, dale duro al amor. Si me dices que sí, será mucho mejor.
1: Hemos terminado de escuchar el tema Dale duro al amor interpretado por El Negro Medel. Continuamos con la entrevista.
4: Hay otra cosa, hay una historia que nos cuenta don dona es que existió un servicio de Navidad al paraíso, me contaba casi directo.
2: Claro, pero no era Navidad al paraíso, ¿no? Ese se creó ¿Mm? porque de ese lugar ¿Mm? la gente se desplazaba más a Valparaíso que a Santiago ah, yeah que era Rosario Los Solís, ya. ¿ah? que hoy día se llama Litueche. Rosario ya, de los Litueche, pasando ¿sí? por Rapel, hasta preis, Claro, ya. entonces combinaba con la micro de Navidad, ya. llegábamos ya. juntos que vivíamos, entonces pasábamos los pasajeros ya, ya, ya. que iban al Paraíso de Navidad irían dirían cuatro o, o seis. En Litueche el... venían veinticinco. Era un empalme una cosa así. Era, claro, un una combinación. Claro. Y entonces cambiábamos nosotros mismos el equipaje arriba y, y así y ese servicio se hacía diariamente el, el también el litueche o Rosario los servicios al paraíso yo manejé ahí ese Google, al comienzo eso eso partió el año 67
4: claro. ¿Mm? sí, bueno era
2: claro, una general. gran cosa o sea, ¿por qué? No. porque había después allá de, 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 también íbamos de Rosario los solía tomar calma ¿no? ah. donde entraban casi puro un camión o camioneta y nada más ...dos, tres días a la semana... ...y alojábamos en Tampocalmo... ...y mirábamos en la mañana... ...y veíamos las estrellas todavía... ...por el medio de las tejas... ...y hace años parece que ahí está el lucero... ...tenemos que levantarlo y hacer... <risa> ...el reloj no se sabe... No se sabe. ...claro, exactamente... Sí, ...y para qué le cuento... ...salíamos de Bucuya después... ...de haber cargado la micro... ...porque había gente esperando a veces... el día anterior ahí en la casa de don Marc Palomino, la señora Sofía Palomino, uh -huh. ahí llegaba la gente con cajones con huevos, con jabas con gallinas y pollo, con pavos envueltos en una en una vestimenta de sacos, pero varios pavos, seis pavos por ejemplo uh -huh. y en un lote, otros seis pavos en otro lote. Llegaba don Flores con dos sacos de locos que se venían de Puerto sío a tomar la micro ahí y llegaba Luchito Flores con cuatro o 10 fardos grandes de esos que ponían a las mulas de yuyo, y lo cargábamos arriba de la micro de Cochayuyo otros llegaban con sacos con cueros de cordero con, con sacos con cueros de vacuno pesados maloliente y cuanta y hay que echarlo arriba de la barrilla y ordenar la barrilla de tal manera que las cuestiones no se fueran cayendo cada rato y los equipajes comunes y corrientes de la gente que viajaba a diario, no tanto los comerciantes, era o un saco blanco o un canasto. No. Esos eran el, los elementos en los que movilizaban la mayor parte de los equipajes. No. Para llegar a ser una empresa bastante grande, y hoy día los que dirigen esa empresa que, que fuimos creando nosotros, uh -huh. son... Hoy día la, es la Pullman Bus, que es la empresa yo diría la más grande de Chile, sí, sí, la más ¿no? grande sí. y llega a más puntos de distintas partes claro. del país y a otros países. ese es uno de los estudios que he hecho yo en lo personal y
4: me, eh, es como un motivo de orgullo saber que es lo que surgió acá en Navidad, algo tan pequeñito, pudo tener este, este, claro. este florecimiento. Claro. Y,
2: eh, digamos, bueno está en nuestras manos, pero no, son prácticamente las mismas manos, porque mi, sí. mis hijos todavía sí. trabajan en ahí. eso, En eso, claro. Ah, yeah, perfecto. Si lo único que si es distinto, porque yo fui el creador junto claro. con don Pedro Faría, que también es de familia de Navidad. Fundadores. Claro, fundadores, fundadores, sí. fundadores sí. pero con la continuidad de lo que nosotros teníamos, porque la, la empresa que nosotros teníamos para Navidad, que primero se llamaba Buses Navidad, después se llamó Buses Horizonte, que trabajábamos uh -huh. en San Antonio de Santiago y que tuvimos que hacer varias figuras para conseguir esa autorización es importante la historia
4: ¿eh? claro. la
2: es muy larga Por eso que, y, que... y después terminamos yendo a Brasil a Río de Janeiro y San Paulo. todavía uh -huh. ese servicio lo hace la, uh -huh. esta empresa a, a Buenos Aires a Asunción esta visión que tuvo mi padre que era un hombre diría yo, tremendamente visionario y justo y equilibrado para manejar la plata propia y la plata ajena. Entonces, eso nos sirvió enormemente para haber hecho esos desafíos tan grandes y haber llegado tan lejos y manteniendo a lo mejor la humildad y el respeto claro. a los demás. Eso lo hacía
4: grande a su padre también. También, por supuesto. Ya mire, aquí hay otra pregunta. Además de haber sido usted en su, en su época un exitoso empresario, también entró en la parte la, en el servicio público. En el, el servicio claro. público Nos podría decir cómo ha sido su, esa, bueno, historia?
2: Esta, esa historia. Esa no. historia también diría muy, muy bonita y ella con mucho entusiasmo y con mucho interés y con el ánimo de servir, porque todo esto que fuimos logrando también fuimos obteniendo. La contribución y el apoyo de muchos de los cercanos, de los que sembraban lentejas, por ejemplo, y decían: Oiga, dispongan ustedes de estos 100 quintales de lentejas, por ejemplo, que valían bastante plata, pero la gente no tenía la visión de comercializar con tanta plata. Entonces, nos entregaron. Y ya, así, ya, tanta ayuda. Ayudan a administrar también. Claro, entonces, vamos generando desarrollo y llega un momento en que mi hermano teniendo 21 años le, le piden y poco menos que le exigen que sea candidato a regidor por la comuna de Navidad entonces mi papá dijo bueno, si hay que servir, hay que servir donde se pueda y postuló como candidato a, a regidor por la comuna de Navidad y obtuvo con esa edad tan joven la primera mayoría lejos, muy lejos de tal manera que eso permitió que saliera otro regidor con esos mismos votos... ...que era Don Mac palomino de Bucuya. Lo arrastró, ¿cómo se dice? Claro, lo arrastró, exacto, <risa> así es. Así es que ahí eso lo llevó también a que él fuera el alcalde... ...y era una figura muy bonita... ...y después la gente pidió que... ...yo a lo mejor que era más introvertido... ...más conversador, más patú, más puntú, como le queramos poner... Pidieron que yo fuera el candidato, habiendo sido mi hermano un excelente alcalde. Entonces, ahí vino, no, no, no puede ser, nosotros somos una familia muy unida y naturalmente que debemos estar por respetar esto de paso que ha dado mi hermano, que no deja de ser sacrificado. Y, y yo acepto cualquier otra cosa. Y me dijeron, entonces ustedes que tienen llegada de San Antonio, que estudiaste en San Antonio. Que tienen mucha gente de Navidad viviendo en San Antonio, ser candidato por San Antonio. Y así no te molestamos más y tu hermano sigue siendo aquí. Se volvió a sacar la primera mayoría, mi hermano, y yo aquí en San Antonio sí. no me lo fue más tampoco, saqué una gran votación. Y de ahí uno va también ampliando su compromiso social con aquella gente que confía en uno, que lo va a hacer bien como dirigente vecinal que lo va a hacer bien como dirigente deportivo, que lo va a hacer bien en el municipio. Y seguí en eso y, y fui después ya candidato a diputado. Me eligieron diputado con una tremenda primera mayoría, tremenda, impresionante. Y así durante cuatro periodos saqué la primera mayoría como candidato a diputado aquí en la, en la comuna de San Antonio ...y en varias comunas también... ...de la provincia de ¿no? ...seis comunas de la provincia de San Antonio... ...más la comuna de Casablanca...
4: Don Samuel... Eh, ...otra cosa que es muy importante que... ...nos hemos dado cuenta... ...que usted también fue declarado lucha de Navidad... ...claro... ...¿cómo recibió usted este título tan importante?
2: Me golpeó fuerte... ...estos días cuando... cuando ...conversamos y todo... ...yo le comenté a... Yo, ...a una nieta... ...que ya tengo también... ...entonces me anduve quebrando porque en realidad
4: no era nada. muy
2: profundo. Yo, yo creo no, no cualquiera que lo recibe. No cualquiera lo recibe. Lo da, y además como no. yo siempre tuve este compromiso con la comuna que fue muy grande mi compromiso no. con la comuna de Navidad porque así como estaba por distintos lados hicimosle algo para Navidad, lo que fuera. Claro. Para el deporte, para las escuelas, conseguir escuela por decirle para Palmilla, para el Maitén, para Maitén, para San Vicente, para la boca misma. Claro. Ah, entonces... Eso fue en la Cámara de Diputados. No, también no, pero cuando vino, por ejemplo, el gobierno de Frei Montal Ah, en esa época. Y hubo claro. una promoción muy grande sí. para que la educación llegara claro. a todos los puntos del país. Claro, no importaba el lugar donde se llevara a cabo la clase, claro, claro. ¿eh? sino que, que hubiera un profesor, que hubiera un formador, que hubiera la escuela, que el niño no tuviera que andar. Claro. Eso lo tuvieron mucho que ver ustedes. Usted,
4: porque el mi hermano
2: era alcalde. Y yo era una persona conocida, comprometida y, y quería el progreso. Fue tal vez uno de los reconocimientos más profundos y, y que más me han emocionado y que siempre se lo voy a agradecer a don Horacio Maldonado, el, el alcalde en ese momento, a la chemita, a doña Soemia Abarca Faría, ¿no es cierto? Porque ella también influyó, ella era... Concejala, Exacto, sí. y porque en su casa, cuando estaba don José Jesús vivo, su padre, uh -huh. formamos ahí la falange nacional, uh -huh. la chimita de Altagua seguramente, uh -huh. pero uh -huh. en esa casa, uh -huh. se ve el de compromiso y de todo, entonces, tengo uh -huh. que agradecérselos porque de ellos dependió, tal vez de los otros concejales que aprobaron seguramente, pero también, como todos me conocían y como... Fui hijo de Navidad y como surgí, después sí. logré <coughs> tratar de que la comuna de Navidad volviera al departamento de San Antonio, porque el, nuestra Cambre, diga lo que se, se diga, uh -huh. han habido muchos beneficios que han llegado de la sexta región a, a Navidad. Sí. El el conocimiento, lo adquirimos los de Navidad en San Antonio. A ver, sí. ya, oiga, don Samuel,
4: vamos ahí cerrando esta ronda claro, de preguntas sí. y yo lo, que, lo quiero dejar con un saludo especial a la comuna y, y lo que usted quiera decir <ríe> algo que se bueno, quiera decir a, alguna a, a, a la
2: gente de mi comuna que sigan el camino que han elegido que siempre sean muy constructivos en lo que participen llámese la junta de vecinos ...en el club deportivo... ...en el centro del adulto mayor... ...en los centros de padres y apoderados... ...de los colegios... ...en fin... ...la comuna se hace grande... ...cuando hay una buena disposición de sus hijos... ...de sus miembros de la comunidad... ...que apoyan a la autoridad que esté... ...cuando ha sido elegida democráticamente... ...como son estos casos que estamos viviendo hoy día... ...esa es como la esencia básica... Del desarrollo de los pueblos y de las personas. Hay que respetar lo que nosotros hemos logrado conquistar, lo que hemos logrado decidir para que actúe en nuestra representación. Entonces, que sigan muchos Bernardo González más en la boca. Mi compadre, querido, que lamento en el alma no ha podido haber sabido la fecha de su fallecimiento para haber tenido la oportunidad de rendirle un homenaje en la Cámara de Diputados un hombre más abierto más llano y más colaborador con todo lo que se hizo en Navidad porque lo organizaba la escuela, porque lo organizaba la parroquia, porque lo organizaba entonces yo me acuerdo en el año 46, 47 cuando llegó con el San Pedro que está colocado arriba él lo trajo, él lo adquirió lo consiguió, no sé con los sacerdotes, con la iglesia con alguien y lo llevó en el camión de mi papá y él no quiso bajarse a dormir en cama porque llegaron como a las 4 de la mañana él dijo, no, yo me quedo aquí en la cabina nomás entonces, personas como esa como Panchito Navarro en Pupuya que se la jugó por su pueblo y, y muchos más en otros lugares, como Eduardo Rojas en, en Rapel, ¿eh? Mario González hoy día, en fin, y a otros, pero aquellos que hicieron la historia y que se la jugaron, entonces lo hacían por su pueblo, no hacían por la paga, no lo hacían por el título, de llevar, no, sino que, que hayan muchas más personas, personas de la religión evangélica como Hernán Cepeda y toda su familia como Don Manuel María Cepeda como Don José Faría que no hace tanto tiempo que falleció como la familia Vidal donde estaba Don Alberto Vidal Betito, le decíamos y todo su grupo tan entregado y de tan buen comportamiento que nos hicieron componernos a todos a los que pensaban como él y a aquellos que pensábamos distintos pero que la conducta de ellos nos decía oye po pongámosle paralela a esta cuestión no puede haber tanta tomatera no puede haber tanta desorden tanta maldad o tanta otra cosa
1: bien estim estimados amigos hemos escuchado el apasionante relato, por así señalarlo, de la entrevista que acaba de hacerle Julián a don Samuel Venera Rubio, a Chamelito. Eh, de acuerdo a sus respuestas, al contenido de ellas, la verdad es que se, se nota una persona muy comprometida y con mucho sentimiento hacia nuestra comuna. Y la cegala, pese a tener ya bastantes años, de una memoria realmente privilegiada, porque recuerda con mucha nitidez los profesores que existieron en aquella época, sus compañeros de curso, a muchas personas que seguramente usted, estimado auditor, no los ha oído hablar, y posiblemente también para algunos de los que han escuchado, se han dado cuenta que se refiere tal vez a su abuelito, a su tío, a su hermano. Realmente apasionante lo que él nos comenta, y creo que esa misma impresión que yo... He tenido hoy que he escuchado igual que usted en la entrevista debe haberla sentido también don julián
4: así es don Amadiel realmente me sorprendió mucho la forma que él se refirió bueno a, a las familias de acá de la zona como él vivió su, su infancia acá y, y también me llama me llama la atención su formación que tuvo formación cristiana el creyente tengo y, es muy respetuosa de las personas que, que lo rodearon acá en, en la comuna, digamos, las personas que vivieron acá en, en el sector del Maitén, acá en Navidad, y inclusive también en el sector de la Boca, que también tuvo muy, unas palabras muy lindas para don Bernardo González, que fue mi vecino. Especialmente me refería a don Bernardo, porque él, yo también compartí con ellos algunos años, me contaba su historia, pero yo no, no tenía idea. Este lazo de amistad que tenía con don... Claro. Don Samuel, en el sentido de que eran eran compadres ellos, pero sí. me sorprendió mucho cuando él dice que era era tan, era tantas las gestiones que hacía Don Bernardo, en, sobre todo en, entre Navidad y La Boca, que lle, lle, llevarlo a un plano de, de mencionarlo en, en la Cámara diputada a mí me sorprendió mucho. Y digamos es, A ese nivel, digamos él quiere a su a sus a su, a su, a su coterráneos, a, su, a la gente de la zona, y, 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 lo, y lo menciona públicamente. y lo, Él siente que no... No, 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 por temas de trabajo no, no pudo participar en su, en su funeral,
1: tengo entendido. Claro. Es que muy notable, creo que usted señala, porque él cuando empezó a presentarse en la entrevista señaló que él es o procede de una familia humilde, una familia de campo, pero sí con grandes valores cristianos que se los inculcaron desde muy pequeño y él con su sabiduría... La e inteligencia logró captarlos y llama la atención además de que habiéndose codeado con gente de mucho poder, de, con muchas autoridades, ¿no es cierto, eh, nunca perdió su modestia, su humildad. Y es así como hoy reconoce a todos los pobladores y se expresa en forma muy positiva de muchos de ellos. Así que eso realmente hace muy valioso eh, la figura de don Samuel Venegas, a quien tuvimos la suerte de tener ahora en este programa. Y algo muy importante que quería dejarlo yo al final, él habiendo sido regidor por San Antonio y habiendo sido diputado por varios periodos y con amplia mayoría en San Antonio, siempre fue modesto y lo más probable que haya sido objeto de muchas manifestaciones hacia su persona, reconocimientos, pero él recuerda con especial cariño y con emoción el haber recibido desde la comuna de Navidad su condición de hijo ilustre.
4: Bien, bien lo,
1: lo menciona e incluso dice que está emocionado cuando se lo ha ido transmitiendo a sus familiares, a sus nietos, a, su, su, a sus familiares eh, cercanos y que no deja de emocionarse. Eh, y si vemos objetivamente, eh, nosotros somos una pequeña, una, una pequeña, ¿no es cierto? Pero sin embargo para él el reconocimiento recibió, tiene una gran trascendencia. Así que eso es notable.
4: Ahora muy bueno que el... Que su padre eh, fuera estado con vida y ya él lo, entre los dos ha recibido este premio claro.
1: así que creo yo que lo ha recibido con justicia y de, por cierto que nos sentimos muy contentos por eso eh, como ya estamos llegando ya a la parte final de este programa eh, queremos mencionar de que vamos a cerrar con la historia de la locomoción colectiva en nuestra comuna eh, con un tercer capítulo Dios mediante Bien, estimados amigos y amigas, agradecido que nos hubiese permitido nuevamente ingresar hacia sus hogares a objeto de mostrarle una parte del programa que hemos estado desarrollando y los invito para la próxima semana a sintonizarnos en este mismo punto del dial y en este mismo horario para que disfrutemos con un nuevo programa que vamos a entregarles a ustedes. Nos estamos viendo y que lo pasen muy bien.
0: Y esto fue Navidad, Ayer, Hoy y Siempre, programa de espacio cultural que presentó entrevistas, anécdotas e historias de la localidad de Navidad y sus alrededores, relatadas por los propios habitantes. En la locución, Amadiel Venegas González, dirección y coordinación, Julián Machuca Garrigo. Navidad, Ayer, Hoy y Siempre, es otro aporte cultural de Taller Audiovisual El Mirador para el desarrollo de la cultura local. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Caribeña y Sí Suena Comunicaciones.
3: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?